Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise iWab. Je suis coach business et coach de vie en human design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de co-création entre les générations, tout un programme. Et euh, bah, du coup, pour commencer, Céline, Marion, je vous laisse vous présenter et nous présenter euh, Bonheur Factory. Euh, oui, bah, écoute, déjà merci beaucoup de nous avoir invités sur, euh, sur, ce, sur cet événement. Que tu, euh, que tu as proposé. Et en effet, quand tu nous as invités à, à participer, ben, on, on a trouvé que ça pouvait être très intéressant de parler justement sur l'intergénération. Donc on, moi, je suis Céline euh, Bassé, j'ai 52 ans. Alors, on va parler de mon âge, hein, parce que, et puis Marion aussi, propos. parce que c'est trop beau. <rire> Donc j'ai 52 ans et euh, je suis entrepreneur depuis euh, maintenant plus de 25 ans. J'ai toujours été entrepreneur et, euh, et donc nous sommes rencontrés avec avec Marion, euh, donc euh, il y a dix ans, il y a, il y a même onze ans, dix ans, onze ans même. Oui. Et <rire> en 2010, et euh, Marion est venue faire un stage dans mon ancienne entreprise, et, euh, et on ne s'est plus quitté en quelque sorte quoi en fait. Et ensuite, quand j'ai vendu mon en, ma, mon entreprise, et eh bien euh, on a voulu co-créer euh, ensemble, euh, voilà une, une nouvelle aventure et qu'on qu expliquera. Donc euh, on a créé Bonheur Factory, euh, euh, donc c'est toute une histoire, mais euh, que vous pourrez retrouver sur notre thème parce que ça ne sera pas le sujet de, de, de ce, de ce rendez-vous. Mais, euh, mais en fait, euh, on accompagne en fait en quelque sorte, on est des communicantes, on accompagne donc nos clients, notre communauté, parce qu'on a aussi une, une, une association, notre communauté d'adhérents à mettre de la conscience dans toutes les sphères de leur vie, que ce soit perso, que ce soit professionnel. Comme notre cœur de métier de communicante et également d'organisatrice d'événements, bien nous a naturellement en fait guidé à devenir des facilitatrices d'une certaine manière de euh, permettre à nos clients de se reconnecter avec euh, euh, avec ce qu'ils sont et aligner leur projet euh, avec justement la, la, la enfin, que la vibration de leur projet et leur vibration soient totalement alignées. Donc voilà et donc nous nous, nous, nous les aidons à à, à aligner donc ce, ce, ce à traduire. Voilà, à traduire tout ça en créant une identité visuelle vibratoire mmh. euh, un discours vibratoire etc donc voilà ça c'est ce que nous faisons mmh. et, euh, et donc voilà et c'est vrai que ce qui est important c'est qu'aujourd'hui en fait on ne peut plus euh, ne pas ne plus être sincère c'est-à-dire qu'on est dans un monde de plus en plus sensible enfin les gens sont de plus en plus sensibles et aujourd'hui il faut qu'on communique réellement ce que l'on est dans sa sincérité dans son authenticité et on ne peut plus euh, jouer un rôle ou faire semblant ou bien rentrer euh, euh, ressembler à etc on doit être soi-même oui donc, euh, donc et bah... c'est le et c'est d'ailleurs aussi ce, ce cheminement que nous on a fait et qui a beaucoup changé notre mmh. savoir-faire de communicant puisque 
que nous aussi, au bout d'un moment, ben, on, on, a, on a expérimenté euh, différentes façons de communiquer qui on était dans notre projet. Et en essayant d'être le plus aligné, le plus juste possible, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est aussi ça qu'on transmet dans nos accompagnements. Donc, euh, euh, mm. on le vit encore chaque jour parce que nous, on est toujours euh, à, à revoir aussi euh, euh, notre communication et à s'aligner à chaque fois. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, pour nous, de toute façon, est, euh, est évident de devoir communiquer comme ça. Exactement. Donc, ça fait 11 ans que vous travaillez ensemble. Oui, oui. Ça fait 11 ans. Wow. <rire> du coup, Donc, on peut, on peut dire que c'est un duo qui fonctionne. Oui, et ça, mais, mais c'est vrai que quand tu nous as proposé de, de participer justement au sommet et de parler de, de, de l'humanité, de ce lien, ben c'est vrai que nous, tout de suite, on s'est dit cette coévolution qu'on fait depuis 11 ans, elle a été tellement transformatrice pour nous et notamment parce qu'elle est liée au fait qu'on n'a pas le même âge, puisque moi, je peux avoir 35 ans cette année. Et euh, on, on, on a vu à quel point ça a été riche pour nous, ça a été confortable, inconfortable. On a vécu beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit professionnellement ou personnellement. Mais en, en, en répondant à ton invitation, c'est vrai que ça nous a aussi, nous, on a refait le fil de tout ce qu'on avait vécu, on a remis aussi, ben, on avait déjà mis de la conscience dessus. Et, euh, et en repensant à tout ce qu'on avait vécu et euh, tout ce qu'on avait transformé, on s'est dit oui, le thème, il est juste, oui. juste parfait pour nous parce qu'on l'a expérimenté depuis tant d'années. Et, euh, et on sait que c'est une vraie clé, en fait. C'est une vraie clé pour nous de compréhension et de, et de dialogue entre les générations parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et au-delà du générationnel, c'est aussi sur l'importance d'être en connexion en fait tous ensemble et, euh, et d'être ouvert à, mmh. à ce qui est différent les, les uns chez les autres donc euh, oui on a, on a on était très très heureuse de, de partager ça exactement okay. et ça a commencé comment votre co-création ça, ben, ça, ben, ça a commencé quand euh, quand j'étais ouais en 2010 moi je finissais j'étais au Beaux Arts dans ma deuxième année je finissais mes études au Beaux Arts et du coup j'ai je cherchais un stage sur Marseille donc je suis tombée chez euh, Ministérie elle est tombée voilà exactement <rire> non c'est exactement ce qui je suis tombée comme ça et, euh, et du coup ça a commencé comme ça par un stage donc chez Ministérie ouais. puis après ben, en fait, ça ne s'est pas arrêté ouais voilà c'est un stage mais c'était plus que ça très rapidement parce que je vivais aussi à ce moment-là oui. des des tourments personnels euh, avec une grande voilà une grande des grands mouvements de enfin un grand changement qui allait se mettre en place en fait et l'année euh, c'était l'année de mes 40 ans et euh, mmh. c'était oui l'année ouais quasiment 41 40, 41 ans elle était déjà en transition voilà, j'avais pris une décision très importante au niveau personnel et euh, qui allait créer beaucoup de changements dans ma vie et du coup euh, Marion est arrivée à ce moment là et c'est pas hasard non plus parce qu'elle m'a elle m'a permis vraiment de de, de pouvoir ben, d'apaiser, de, 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 de guérir beaucoup de choses, quoi, en fait, d'une certaine mmh. manière. Donc, c'était mon ancienne entreprise. J'étais créatrice, designer de, de sacs pour enfants. Et donc, Marion euh, euh, était dans la création, mmh. etc. Donc, m'a accompagnée le, durant ce stage. Ensuite, elle est repartie refaire ses études mmh. mais on a toujours gardé des gars ouais, on travaillait je travaillais euh, quand même encore avec Céline en voilà. freelance enfin, on a continué à créer ensemble sous d'autres formes et elle est venue à Marseille pour travailler euh, pour travailler avec moi malgré euh, les difficultés qu'on commençait à rencontrer mmh. dans l'entreprise justement après euh, la crise de 2008 et euh, où tout était en train de changer mmh. au niveau de, de voilà de, de, de ce milieu de, de la mode etc et, euh, et donc voilà et Marion est arrivée là et on 
et il s'est passé vraiment des choses incroyables parce qu'on a aussi, on, on travaille ensemble, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont venues et qui sont notamment dans notre association, comme Stéphanie euh, Troyard, qui fait partie de l'association mmh. que nous avons aussi co-créée, et euh, Fatia. Et en fait, on a commencé un éveil de conscience à ce ensemble. ensemble. Mmh. Donc, c'est plus ou moins en, en 2013, quoi, ouais. en fait. Donc, on s'est chacune simultanément ouvert en conscience à ce monde beaucoup plus grand, beaucoup, mm -hmm. plus, euh, beaucoup plus incroyable. Et on ouais. comprenait, on commençait à comprendre les Pourquoi raisons pour lesquelles on était ensemble. On était toutes les quatre ouais. ensemble aussi. C'est là où on, voilà, on a commencé à avoir la force, euh, avoir la force euh, bah, du groupe, euh, la résonance aussi qu'il pouvait y avoir. Et c'est vrai que ce qui est drôle, parce qu'aujourd'hui, on a aussi une lecture grâce au Human Design ben, de, notre, de notre synergie ensemble et, euh, et pareil ça on s'est rendu compte à quel point intuitivement on, on, on s'est révélé au fil de nos expériences professionnelles et personnelles chacune on a révélé nos designs en étant connectés et c'est là et c'est ça qu'on avait aussi envie de partager de dire à quel point c'est fort d'être avec des gens justement et de ne pas craindre de se mettre en connexion parce que c'est là où on révèle Exactement. le meilleur même si ça toi, passe par des euh, moments euh, pas de chaos mais d'inconfort ou de laisser mourir certaines parts de nous quoi. Mm. Et ce qui a été formidable aussi dans cette dans cette évolution et dans cette co-création avec mm. Marion, c'est que donc quand moi j'ai vendu mon entreprise, euh, Marion m'a poussée parce que on, on venait vers moi parce que j'étais une marque un peu connue à l'époque pour enfants. On venait vers moi pour avoir des conseils et donc Marion me dit mais regarde tu es un vrai mentor, vas-y. Euh, tu, tu vas dans le conseil. Moi, j'avais envie d'arrêter parce que je ne me retrouvais plus du tout dans ce que ça impliquait mmh. que de gérer une entreprise, de produire, etc. Et donc, elle m'a poussée à aller là. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on était très complémentaires puisque moi, je conseillais les, les personnes qui venaient vers moi, qui voulaient justement créer des projets. Et ensuite, je les envoyais vers Marion et Vincent, son compagnon, où ils venaient tous les deux. Ils s'étaient dit, on va créer un petit studio graphique tous les deux. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les trois, on travaillait quasiment ensemble et c'est là où et on, on a du branding et on faisait du et c'est là où on, on s'est dit bah, en fait au lieu de créer chacun notre structure ouais. on va créer ça tous les trois ensemble donc ce qui a été formidable c'est aussi à un moment de notre histoire parce que maintenant Bonheur Factory c'est Marion et moi mais à ce moment-là il y a eu aussi une troisième personne qui est arrivée et notamment un homme puisque c'était euh, mm -hmm. ben, notre associé mais également le compagnon de Marion et ça, ça a été pour moi extraordinaire parce que ça m'a obligée à me repositionner encore parce que Marion, je pouvais aussi avoir... Ben, en fait, on s'est rencontrés dans mon ancienne entreprise. Oui. Donc, je pouvais on a avoir, dépassé... Euh, la, voilà. le, on, a dû, on a dépassé euh, le, le lien hiérarchique. Voilà, on a transformé euh, le... le le lien filial, enfin, on, a, voilà. on est passé par plein de transformations plein de, plein de, transformations. de notre euh, relation pro et personnelle. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, on, on est dans quelque chose de complètement différent, mais, euh, mais il fallait ça a été pas voilà, ça. Quoi, ça a fait. été vraiment euh, hyper... Euh, hyper euh, et et c'est vrai que moi, je, je me suis positionnée plus en... Comment dire Alors, c'est vrai que j'avais un côté très protectrice parce que j'étais très heureuse et honorée aussi de pouvoir travailler avec Marion et Vincent et qu'ils me fassent confiance. Et j'étais aussi très consciente de mon ego. J'étais entrepreneur, donc j'ai toujours géré ma vie, euh, mm. ma, ma vie professionnelle, etc. Et en fait, de travailler à trois m'a obligée bah, à à vraiment euh, m'enlever cette grosse couverture d'ego et d'être plus à l'écoute, chose qui était vraiment très difficile pour moi, en fait. Et même et de euh, changer la posture, euh, on disait, euh, la posture euh, du chef d'entreprise, parce que du coup, Céline, elle a aussi été chef d'entreprise d'une certaine façon, elle est 
aujourd'hui plus du tout de cette façon-là. Ouais, ouais. et, euh, et on en parlait parce qu'il y avait vraiment aussi cette énergie. Bon, aujourd'hui, on connaît l'énergie du manifesteur de Céline, <rire> mais que nous, on a vécu... Euh, euh, sous plein, sous plein sous de plein formes, de forme. mais notamment même on a fait l'expérience que ce soit l'une ou l'autre de nos, de nos non-soi, c'est-à-dire de l'aspect euh, du modèle hiérarchique autoritaire, mais parce que comme on disait à cette époque-là, c'était aussi ça qu'on qu prenait comme mmh. modèle de chef d'entreprise, mmh. 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 il fallait qu'on soit, voilà, fallait être ah, dans ouais, un truc hyper euh, combatif, etc. Et, euh, et petit à petit, au fil de nos, bah, de nos expériences professionnelles et des différentes entreprises, c'est vrai que le, mmh. comme tu disais tu as complètement changé ouais, complètement. ta façon d'être de, de manager d'encadrer et pour autant d'être quand même dans ce truc d'initier parce qu'elle a cette énergie qui est là et, et, mais de la placer à un autre endroit en fait complètement mmh. ouais, tout mmh. à fait mais ça on l'a construit au fur et à mesure de nos expériences parce que c'est passé par des moments bien sûr où euh, bah, il a fallu qu'on l'expérimente jusqu'au bout quoi. ouais exactement et ça, tout ça c'est grâce aussi à la confiance et à la, à la curiosité aussi qu'on peut avoir pour les uns pour les autres à la bienveillance euh, donc c'est vrai que nous on aura envie de toute façon de transmettre comme quoi s'associer c'est totalement possible euh, oui. à partir oui. du moment parce que souvent des personnes ont peur de s'associer oui. euh, mais quand on a maintenant des outils comme le human design qu'on a découvert depuis peu de temps mais qui nous ont totalement révolutionné notamment euh, Marion parce qu'elle elle, 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 elle suit ta formation mm -hmm. pour devenir euh, donc, coach en, en HD euh, c'est vrai qu'aujourd'hui s'appuyer sur cet outil pour pouvoir euh, s'associer c'est extraordinaire oui. parce qu'on peut comprendre comment on peut fonctionner. Et pour les personnes qui ont besoin de, qui, qui ont du mal à gérer leur ego, mais leur ego, c'est pour moi un allié d'évolution. C'est pas mmh. du tout un ennemi. Mmh. C'est, ça fait partie de soi déjà. Sinon, ce serait renier une partie de soi. Oui. Euh, mais euh, c'est, l'ego a besoin d'être managé. En fait, si on laisse l'ego faire les choses à notre, faire le job, moi je dis souvent ça. Si on laisse notre ego faire le job à notre place, c'est n'importe quoi, quoi. En fait, oui. parce qu'il va se nourrir de nos émotions de nos réactions et il va faire euh, il va faire n'importe quoi alors que justement il faut qu'on mette de la conscience sur tout ça mm -hmm. moi c'est ma façon à moi en tout cas de de, de, de dealer avec lui en fait hein. d'être à l'écoute aussi d'être beaucoup euh, ça nous a en fait ça nous a vraiment appris à être à l'écoute alors on a encore pas mal de progrès parce que voilà l'écoute c'est quelque chose qui, qui, qui se qui, qui évolue mais c'est vrai que ça, ça oblige à être à l'écoute, mais dans le bon sens. Autant on se met à l'écoute de soi, mais on se met à l'écoute de l'autre. Et ouais. c'est comme ça qu'en fait, on arrive à transformer aussi. Parce qu'on peut... Ben nous, on l'a vécu. On a, on a démarré notre relation pro-perso d'une certaine façon. Et on l'a transformé au fil des, des années, des expériences, pour en faire aujourd'hui ce qu'on a envie, en fait. Et, et, et du coup, il y a beaucoup... On parle, voilà, on, on échange beaucoup aussi avec Céline. On, on se partage nos expériences, etc. Et c'est vrai que... Comme, comme elle dessine, il y a des gens qui ont peur de s'associer. Et en plus, moi, ce n'est pas que j'ai peur de m'associer, mais je, je peux en parler parce que pendant longtemps, et ça, Céline m'a beaucoup aussi aidé là-dessus, mais pendant longtemps, j'avais la sensation de tellement absorber les émotions des autres que je m'étais vachement à distance en me disant comme ça, je suis tranquille, je ne me connecte pas trop, il ne se passe pas grand-chose, je peux gérer. Et je me suis rendu compte que c'était aussi ne pas aller euh, du tout dans, 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 dans ce qui était juste. Et le HD m'a permis de comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je le gère beaucoup mieux et j'ai beaucoup moins de crainte de me connecter aux autres parce que j'ai vécu à quel point ça m'avait transformé, à quel point ça m'avait révélé et surtout à quel point on est capable de gérer l'inconfort que ça peut créer de vivre euh, des mmh. connexions avec des personnes ou les expériences qu'on peut vivre et à quel point derrière bah, c'est ok et on les transforme ouais. et puis on avance, il n'y a pas ouais. de crainte à avoir. Et dans votre duo, qu'est-ce que ça vous a apporté euh, la différence de génération 
Mais en fait, euh, <rire> la différence de génération, c'est déjà, euh, avant même qu'on sache, qu'on connaisse aussi notre, notre HD, c'est euh, aussi euh, faire preuve, en fait, euh, d'une certaine maturité. C'est-à-dire, c'est moi assumer ma maturité. C'est-à-dire que le, le, le défi n'était pas de faire du journalisme en étant, en travaillant avec quelqu'un de plus jeune. Euh, même <rire> si Céline, elle a quand même un esprit très, euh, euh, très curieux ouais. et qui fait que, de toute façon, et même les freelances qui bossent avec nous, on est entouré quand même de, oui, toujours de, de, de jeunes de, générations. Voilà. Mais ouais, parce ouais. qu'elle a cette curiosité d'aimer les choses qui sont nouvelles, innovantes, etc. Fait. Donc, mmh. vraiment, elle écoute euh, de, des générations plus jeunes. Donc, la maturité, je pense, euh, de l'esprit, pour moi, ce qui est important et ce qui peut fonctionner, et notamment pour Marion, pour moi, c'est la maturité de l'esprit. En fait. Et la maturité de l'esprit, elle ne peut fonctionner que lorsque on apprend à se connaître soi-même, en fait. Donc, par tous les outils ou par juste nos expériences, puisqu'avant de, 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 de savoir le, notre type énergétique, on a fait l'expérience vraiment euh, intuitivement de, de, de nos HD, d'une certaine manière. Donc, et un des chemins pour parvenir justement à cette maturité de l'esprit, c'est la quête de la sagesse. Donc moi, c'est vrai que je, alors il y a quelque chose d'extraordinaire par rapport à ma relation avec Marion, c'est parce que j'ai toujours senti. Alors ça va être bizarre de dire ça parce que, mais en même temps, ça peut être compréhensible. Moi, j'ai toujours senti que Marion n'avait pas d'ego dans le sens où en fait, elle n'avait pas, elle, elle avait une confiance en elle, euh, enfin une part d'elle qui n'avait pas besoin de toujours se justifier ou de dire « mais moi, je suis capable de le faire, moi, je sais le faire, euh, etc. » En fait, il n'y avait pas cette peur de ne pas, euh, de ne pas savoir… En fait, elle était dans l'écoute totalement. Et donc, du coup, c'est vrai que moi qui étais euh, ben, cette chef d'entreprise, euh, qui en même temps, même avec euh, Stéphanie et, et, et mes anciennes collaboratrices… Euh, J'étais dans un management participatif déjà, parce que pour mmh. moi, c'était hyper important de donner, de permettre aux unes et aux autres de pouvoir prendre des initiatives, d'être responsable justement de leurs initiatives, etc., tout en prenant conscience que j'étais la seule responsable de tout, c'était moi, de toute façon. Ensuite, on a, on a continué à mmh. mettre ça en place avec la façon que ce soit avec Vincent ou, euh, ou avec notre Bonheur Factory, puisque maintenant donc, nous, nous, nous sommes toutes les deux. Euh, et c'est vrai que ça passe automatiquement par cette quête de la sagesse. Et pour moi, aujourd'hui, moi je trouve qu'on on vit dans une société qui a peur de vieillir, qui a peur de la vieillesse. Et la vieillesse, pourquoi Parce qu'elle est synonyme d'une fin, d'une certaine manière. Et donc, elle est une fragilité, mmh. elle est synonyme de la mort, elle est synonyme de la fin de quelque chose, de la mmh. fin d'un cycle. Alors qu'au contraire, c'est quelque chose, euh, notamment, regardez, au, au, au confinement, ben, je, je voyais mes cheveux blancs parce que je les colorais, je voyais mes cheveux blancs qui étaient là et je ne pouvais pas aller chez le coiffeur. Mais en fait, après le confinement, j'ai décidé, je dis, c'est bon, maintenant, j'assume mes cheveux blancs, je vais faire un, un petit balayage pour que ça soit, mais, mais j'assume mes cheveux blancs. Donc, c'est vrai que j'ai totalement com com commencé à accepter mmh. ma vieillesse, en fait, parce que... Et la richesse qu'elle apporte. Et la richesse qu'elle apporte, parce que ma vieillesse physique, c'est une chose, mais par contre, je ne me sens pas vieille à l'intérieur dans ma façon de penser, bien au contraire, et c'est en connectant avec... Euh, de, à, par la curiosité euh, par la chance de pouvoir travailler avec des personnes comme Marion qui elle va chercher des informations auxquelles je ne vais pas forcément chercher mm -hmm. euh, et, et c'est là où on se complète en fait c'est vrai que cette quête de la sagesse par rapport à la, à la vieillesse moi je trouve qu'il y a quelque chose sur lequel les générations et notamment les, les nouvelles générations doivent être hyper 
alerté par rapport à ça parce que euh, c'est hyper important qu'on puisse euh, se transmettre euh, entre générations les, des enseignements. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis partie sur euh, un chemin rouge. Donc, le chemin rouge, c'est euh, suivre les enseignements d'un de, 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 chef spirituel amérindien. Donc, euh, je suis les enseignements de Dominique Rankin, qui fait partie euh, de la tribu Anishinaabe, qui est une tribu algonquine au Québec. Et cette personne qui, euh, qui a vécu, qui a à peu près 75 ans, qui a vécu une vie incroyable et avec beaucoup de souffrance, nous transmet et vient jusqu'en Europe pour transmettre aux nouvelles générations toute cette sagesse dans l'enseignement qui est tout simplement un partage d'expériences en mmh. fait et, euh, et, et, et d'être dans l'écoute des autres et donc quand on se retrouve en cercle exactement comme leurs tribus l'ont fait pendant des, des, des millénaires où chacun raconte sa journée sa vie, ses problèmes euh, voilà euh, et bien en fait c'est un échange qui nous permet de grandir, qui permet de comprendre le fonctionnement, les pensées, mmh. etc. Et donc, on a cette personne qui a une grande sagesse et qui nous fait part de sa propre expérience sans dire « vous devez faire ci, vous oui. devez faire ça ». Il nous fait tout simplement, il va prendre des exemples de ce que l'on vit et dire « ben voilà, moi j'ai vécu ça ». Et ensuite, c'est à nous de faire, de faire ton euh, enseignement par l'exemple. Donc ça, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on, on, on a coupé en fait ce lien avec ben, nos, nos personnes âgées, avec, et ça, c'est important de pouvoir se dire qu'il faut renouer ce lien, hyper important, parce qu'il est fondamental, et, et la, la maturité, pour moi, elle croit avec la responsabilisation justement de chacun, et la responsabilisation, elle passe par le fait qu'on doit reconnaître ce qui a existé avant notre naissance, comme on doit aussi reconnaître pour les générations plus matures, reconnaître ce que font les, les jeunes générations et l'innovation qui arrive. Et ça, est-ce que ce n'est pas au-delà de l'humain le, le fait de reconnecter les anciennes pratiques, les nouvelles, les futures Et parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde ultra connecté, d'intelligence artificielle, enfin, on est dans un niveau d'innovation incroyable. Et en même temps, il y a une espèce de recrudescence de pratiques ancestrales qui reviennent. Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le chamanisme, qui suivent les enseignements de maîtres spirituels. Donc, est-ce que l'intergénération et l'interconnexion, ce n'est pas aussi euh, au-delà de l'humain juste de reconnaître la totalité, en fait Et, et surtout de tout utiliser. Et, et, et puis surtout de se rendre compte à quel point de faire ça, comme le dit si même ce partage d'expérience, finalement, on retisse entre nous ce ouais. lien parce que même quand on regarde nos générations, et même nous, on l'a fait, le nombre de personnes qui vont travailler sur leur transgénérationnel, qui vont aller revoir leur mémoire, et parce qu'au bout d'un moment, ça a une importance d'aller euh, voir d'où on vient pour savoir où on va. Donc, euh, on fait ce travail avec des thérapeutes, etc., alors que peut-être des fois, on aurait peut-être besoin juste d'aller se mettre à l'écoute, quand c'est possible, bien évidemment, euh, ben, d'un récit familial ou d'une ou voilà, transmission ou d'un héritage, parce que finalement, à l'intérieur de ça, on comprend tellement de choses aussi sur qui on est nous aujourd'hui et pourquoi on est aussi comme ça et pourquoi on est peut-être parti de telle famille, euh, tel, tel groupe, telle communauté. Donc, euh, il y a et combien on se nourrit de tout ça. Il y a des cadeaux et des Mais par contre, à juste titre, vous avez parlé plusieurs fois d'ego et on parle aussi d'ego spirituel. Euh, et je trouve que c'est intéressant parce que je trouve que du coup, avec le retour de toutes ces pratiques, on a aussi un gros retour d'ego spirituel, alors que euh, finalement la justesse serait d'accepter la totalité et 
de comprendre qu'il n'y a pas de, de vérité, qu'il n'y a pas la meilleure pratique. On n'est ah. pas dans la meilleure, dans... mais on a le droit d'aller chez le médecin traditionnel et en même temps d'aller chez le magnétiseur du coin. On, on doit exactement ça, c'est une, une absolue vérité. Et c'est surtout, nous aussi, on est allé par, par ce cheminement. Hein, C'est-à-dire que moi, je suis allée explorer, j'ai un petit côté vraiment un peu mystique, ésotérique, etc., aller explorer plein de choses, mais euh, que j'ai partagé des fois avec Marion. Marion m'a permis aussi d'avoir ce discernement aussi pour que justement euh, ça ne se transforme pas en injonction parce que le nombre de personnes qui font des pratiques et qui disent euh, voilà c'est ça qu'il faut faire, c'est cette pensée-là, etc. Et, et ça, il n'y a rien de pire. Et en fait, c'est que dans l'expérience ouais. que l'on peut transmettre quelque chose. Mmh. Et dans, et dans le fait, l'expérience, c'est dans, dans l'exemple. Et dans le partage de son expérience. Et c'est en plus vraiment Comment ça que nous, on fait avec Bonheur Factory, mais que nous, on vit. On s'est rendu compte, parce qu'on est passé un peu par cet ego, peut-être à des moments, mais à quel point c'est le partage de l'expérience comme ça, et l'excellence. Ouais, exactement. Si on, si on nous, par le fait de vivre, ben, de, de partager, ben, de, de, de contribuer à quelque chose, ou d'être, d'incarner, en fait, euh, cette part spirituelle auquel ben, on, on a découvert en nous et tout ça, ben c'est ça en fait qui peut être transmis mmh. en fait et surtout d'accepter encore une fois que à chaque moment de notre vie comme tu le dis très bien on a peut-être besoin d'aller expérimenter telle pratique après de la mettre de côté etc et aussi de se dire que ben, chacun a le droit d'expérimenter ce qu'il a envie parce que peut-être que c'est une raison d'être pour lui à ce moment-là et encore une fois on n'a pas de jugement à porter. L'expérience de chacun, c'est tellement, <rire> c'est tellement euh, singulier que, euh, mais en plus, nous, avec Céline, on n'a pas du tout les mêmes expériences aussi des fois, même dans notre transformation personnelle. Et pour autant, certaines choses, quand ça résonnait pour nous, ben moi, j'y allais. Si c'est une, ça résonnait, elle y allait. Mais si ça résonnait pas, ça résonnait pas. Et, euh, et c'était ok. Mais par contre, on avait toujours ce truc de se partager. C'est d'aller partager les expériences qu'elle avait vécues ou ce qu'elle en avait tiré, confortable, inconfortable à chaque et fois. Et c'est voilà. vrai que les, ce partage-là nous permettait des fois d'animer notre discernement. Oui, oui, oui. Et pas justement euh, s'enfoncer dans une croyance ou dans une certitude, etc. C'est vrai qu'à chaque fois, on, et ça on a remarqué ouais. quand on, on parlait du, du sommet, c'est qu'on disait euh, effectivement quand euh, l'une ou l'autre on se partageait quelque chose, ben forcément si une soit va rebondir dessus ou moi je vais rebondir sur ce qu'elle a fait ou lui partager quelque chose, qui fait qu'à un moment donné aussi on fait un peu retomber, comment dire, on met un peu de distance par rapport à ce qu'on vit, on, voilà, on, 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 on comprend l'intensité de ce qui a pu se passer ou de la transformation. Mais encore une fois, le fait d'en parler, au niveau des certitudes, on lâche un peu quoi. On reste beaucoup plus ouvert sur, ok, ça s'est passé comme ça pour toi, très bien, voilà, et puis de passer ensuite. Euh... C'est vraiment le, la zone de neutralité dont on parlait Vanessa hier, de revenir à un moment, il euh, faut admettre qu'on vit dans un monde qui est binaire, on vit dans un monde d'avis et de oui. conseils euh, gratuits. Mais c'est aussi nous, en tant qu'êtres humains, et c'est aussi ce que je voulais faire passer dans ce sommet, et que vous avez très bien dit là, c'est euh, on a une responsabilité. C'est pas parce qu'on vit dans un monde binaire où tout le monde donne son avis qu'on est obligé de suivre cette voie. Et on peut choisir ben, un peu la voie du milieu, comme on dit, mais c'est un petit peu ça, de se dire que tout est juste, en fait. Et qu'aujourd'hui, ben, dans le contexte actuel, il y a des gens qui choisissent d'aller se faire vacciner, d'autres non, c'est OK. Il y en a qui vont préférer aller se faire soigner de manière holistique et d'autres de manière scientifique et médicale, et c'est OK. Et on a le droit de faire les deux parce qu'en réalité, on vit dans un monde binaire, mais nous, on est plein d'oppositions aussi et, euh, et on, on vit ces oppositions-là. Et je trouve que ça résume bien aussi en termes de génération euh, l'espèce le, de frontière et de gap qu'il y a entre les jeunes et les vieux où de toute façon, par principe, 
les vieux ne comprennent pas les jeunes euh, et les jeunes ne respectent pas les vieux. C'est un peu, euh, voilà. Par principe, c'est comme ça et on transmet ça de génération en génération, alors qu'en fait, euh, bah, ce n'est pas la réalité puisqu'on a à apprendre justement des deux et, et on voit des gens extraordinaires. Enfin. Et on doit aussi laisser, euh, moi j'ai des, des grandes filles de 20 et 23 ans et, et c'est vrai, c'est aussi leur laisser vivre les expériences. Ça aussi, hein, ça demande énormément de détachement et d'amour euh, pour nos enfants et aussi euh, un gros travail d'acceptation parce que euh, nos enfants font leur, les choix qui leur appartiennent leur, parce qu'elles ont leur vérité également. Et il euh, y a des fois, notamment, ben là elles sont vraiment dans la vingtaine, à un moment donné où aussi, euh, moi, je dois me retirer. C'est-à-dire, je suis là et je prends le retrait, vraiment le retrait en disant maintenant, vous faites, faites vos expériences, mais je serai toujours là. Donc, c'est ça qui est aussi, euh, mmh. c'est hyper important de faire confiance aux jeunes générations. Oui, euh, parce que euh, ben, on a été, on a tous été jeunes <rire> à un moment donné et, et il ne faut pas être rabat-joie et oublier qu'on a été jeunes et qu'on a été face à des décisions, face à des, euh, à des choix que l'on a fait ou des fois qui ont porté souci à nos propres parents, etc. Donc, donc, mais c'est comme ça, c'est nos expériences. Alors, c'est sûr, on veut éviter à nos enfants et aux jeunes générations qu'ils fassent n'importe quoi, qu'ils souffrent, mais on ne peut pas l'éviter parce qu'il mmh. faut oui. Il faut leur faire confiance, en fait. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça a été vraiment ce qu'on a fait entre autres. C'est ce, ce qu'on qu s'est partagé, parce la que confiance. de la même façon que, ouais. comme on disait, euh, Céline disait ce que moi, j'avais pu apporter. Mais c'est vrai ouais. que, le, par exemple, moi, quand j'ai rencontré Céline, donc je sortais de mes études, etc., même si j'avais une certaine confiance, le fait d'être avec Céline, parce qu'elle avait déjà euh, entrepris plein de choses et que ce n'était pas compliqué pour elle d'aller... Euh, voilà, Ouais. de foncer, de faire des choses elle m'a énormément donné confiance sur le fait que tout est possible et si tu as envie de créer quelque chose, fais-le et donc il y a aussi mmh. eu ce, euh, ce truc-là où on s'est toutes les deux poussées à faire des Toujours. choses qui étaient épanouissantes pour nous même si c'était euh, des choses différentes et d'ailleurs en ce moment ouais, nous, on est en train fait. de créer des nouveaux modèles de, pour travailler et vivre pour autant mmh. en restant en duo donc voilà, on, on sait qu'on on, s'est rendu compte qu'on qu a à travers toutes nos expériences, on a aussi découvert toutes nos capacités, que ce soit des capacités individuelles ou nos capacités quand on est en duo. Tout on sait qu'on peut trouver des solutions à tout, adapter notre façon de travailler, adapter notre façon de vivre et la, ré la réactualiser parce qu'on l'a vécu depuis tant d'années à travers euh, les différentes entreprises et, et, et ce qu'on a pu vivre qu'aujourd'hui, on se rend compte de toute la richesse qu'on a, qu a construit, qu'on qu a coévolué ensemble. Exactement. Et ce qui est intéressant, on part, en revenant sur la confiance, euh, faire confiance aussi, c'est euh, lâcher le contrôle aussi. Hein. Mmh. Donc, euh, parce que des fois, on veut tout, tout maîtriser, euh, tout contrôler, etc. On empêche toute la création laisse... de tous les possibles. Et bien, on laisse pas la place. Mmh. On laisse pas la place et on laisse pas mmh. d'autres possibles, d'autres, d'autres façons de faire les choses, etc. Et, euh, et ça, ça, ça nécessite un. C'est extraordinaire de vivre cette expérience justement de duo, de ben ça, ça oblige à lâcher prise totale aussi, mm -hmm. hein, parce oui. d'être totalement dans la dans la dans la dans la confiance absolue et, euh, et dans le non contrôle mm -hmm. et, euh, et, et parce qu'on on, on ne peut on sait très bien qu'on ne peut rien contrôler, mais c'est une illusion de cette cette façon. Et c'est l'expérience qui nous l'apprend, qui nous l'apprend. Et combien ouais. ça peut nous faire souffrir que de contrôler mm -hmm. En fait, c'est horrible, je veux dire, d'avoir ce sentiment parce que c'est quand on contrôle, c'est qu'on n'a pas confiance en qui en soi. Donc, euh, c'est donc ça qui, euh, qui est extraordinaire dans un duo, c'est de se faire confiance, de faire confiance à l'autre. C'est déjà le premier pas pour se faire confiance à soi. Et il y a aussi vraiment cette, euh, cette idée, parce que bon, nous, ça fait dix ans maintenant qu'on travaille ensemble, donc forcément, ça, ça, 
euh, on a construit et déconstruit plein de choses pendant toutes ces années, mais aussi, euh, comme on en parle avec Sim, de laisser peut-être des fois le temps, parce que des relations pro ou perso, ça se construit. C'est pas, euh, je, je, on, on se met en binôme, il faut que ça marche tout de suite et qu'on co-crée ensemble et que c'est merveilleux, parce que nous, ça nous a demandé beaucoup, beaucoup de choses, en fait, pour en arriver aujourd'hui à euh, bah, toutes nos transformations euh, personnelles. Donc, il y a aussi cette notion qu'aujourd'hui, tout va très vite et on ne laisse même pas le temps, et même dans les familles, c'est comme ça, ou les relations amoureuses, des fois, on ne laisse même pas le temps de dire on va coévoluer ensemble et ça va forcément nous faire vivre des choses qui vont peut-être être pas cool, mais qui derrière vont aussi peut-être nous révéler. Donc, il y a ce côté-là où on se dit, dès que c'est pas cool, c'est pas fluide ou je sais pas trop, on part. Ben, non, parce que nous, si on avait fait ça, évidemment, on n'aurait pas coévolué comme on a grandi aujourd'hui. Donc, il mm. y, y a ce truc qui fait que, par moment, il faut aussi laisser ce processus de transformation opérer, que ce soit pour nous personnellement ou à deux, et des fois les gens sont très pressés et du Exactement. coup, euh, voilà. C'est vrai qu'avec des outils comme Human Design, nous, on l'a appris oui. depuis peu, mais franchement, ça, éclaire, euh, ça, peut, éclaire, ça éclaire, mais ça peut aider oui. des, des, des associations euh, et des collaborations, mm. des co-créations, parce mm. qu'on peut aussi ne pas être associé, mais co-créer oui. ensemble et collaborer mm. ensemble. Euh, ça peut permettre réellement de connaître justement euh, euh, ses potentiels et comment les uns et les autres peuvent se compléter et co-créer ensemble. Et sur Surtout, ça permet de toujours revenir sur un terrain de dialogue. Parce que même nous, maintenant, on s'observe avec Céline, selon ce qu'on fait, parce qu'on a cette lecture du Human Design, selon nos agissements, on se dit « Ah oui, tu vois, là, il s'est passé ça. » Donc, on, on, on apporte notre lecture du HD pour qu'ensemble, on se partage nos expériences de comment on vit nos designs. Céline me dit bah, « Tu vois, là, il s'est passé ça parce que mon idée, elle s'est transformée comme ça. » Donc, ça amène un terrain de dialogue. Et c'est là où nous, on trouve que c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on se parle, de toute façon, euh, derrière, on transforme, on transforme toujours euh, la situation. Et les... Il y a Vanessa en commentaire qui parle de, de ce que tu disais, Céline, à propos de la souffrance, notamment à propos de tes enfants. De, de, Peut-être qu'ils vont souffrir et en même temps, voilà. Et du coup, c'est quoi cette... Euh cette posture qu'on prend justement dans un duo ou un trio quand il y a quelqu'un qui justement vit cette situation de souffrance Parce que vous me parlez de confiance, mm -hmm. euh, mais ça va être quoi la posture que vous, vous prendriez en tout cas mais quand, euh, quand, quand tu veux dire quand quelqu'un est dans, dans, dans le dans binôme, France, quand, dans quand votre binôme ou oui, toi c'est donc par rapport à tes enfants ouais. quand... Oui, de, de vivre une situation. Ben en fait, on a, on a des fois, plus souvent partagé, moi personnellement, mm -hmm. euh, je suis passée par vraiment des moments un peu compliqués. Marion a toujours euh, été un soutien, mais un soutien très, euh, très euh, je dirais pas distancié, mais euh, c'était comme un roc, comme, comme une pierre sur laquelle je pouvais m'asseoir. Mais après, tout était... Euh, était c'était moi qui devais faire le chemin. Mais en mm -hmm. fait... Euh, elle était là, il y avait des mots, euh, et c'est ce que moi j'essaye de transmettre également à mes enfants, je, je, je leur transmets, j'accepte ce qu'elles sont, mais des fois, et ce qu'elles font, mais je ne cautionne pas forcément, et je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'elles font, on a, on a cette possibilité-là, mm -hmm. on peut accepter, mais ne pas être forcément d'accord avec les choix de, des personnes que l'on aime, euh, parce qu'on on garde nos propres vérités, et, euh, et elles sont importantes à garder nos propres vérités, parce que c'est aussi ce qui fait ce que nous sommes. Mm -hmm. euh, donc, et, et ces vérités ne sont jamais gravées dans le marbre. 
Oui. Euh, moi, j'ai voulu, j'ai eu le Covid il n'y a pas longtemps, je suis sortie du Covid, j'ai dit je me fais vacciner, et là, bien évidemment, j'en suis revenue parce que euh, ça, fait évoluer, ça fait évoluer, etc. Parce qu'on est tout en perpétuel mouvement, quoi, en fait. Euh, et et c'est vrai qu'entre nous, avec Marion, on a toujours eu ce mouvement, et notamment dans ces moments de difficulté, euh, qu'on accueille parce que même Marion, quand elle a aussi des moments, euh, elle a eu des grands moments de doute, à se demander si avant ouais, qu'on se connaisse, voilà, ouais. est-ce que est-ce qu'il fallait qu'on continue ensemble Est-ce que mais oui, parce qu'on est passé par des, ouais, des liens qu'on a dû dépasser. Euh... On avait, on a, on est passé par des moments où on s'est dit est-ce qu'il n'y a pas de la codépendance Parce mmh. que du coup, forcément, quand on crée une entreprise, le pro, le perso, c'est très 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 lié aussi. Donc Exactement. on s'est posé ces questions-là. Et puis après, on a dépassé ça aussi. Et il y a eu des moments où même c'est vrai, c'était compliqué parce que même quand on avait l'agence de communication, moi, il y a des moments où je me suis dit là, j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter. Donc il y a ce moment où aussi, il y en a un autre qui dit mais non parce qu'on va pouvoir refaire le truc d'une autre façon parce qu'à chaque fois, ces phases-là te vont transformer euh, la situation dans laquelle tu étais. Par contre, on a senti toujours quand il y en avait une ou l'autre qui était en baisse, comme le dit Céline, même si on n'a pas du tout la même façon de l'exprimer, notre soutien. Par contre, on sait qu'on est là. Enfin, je ne sais pas comment créer notre présence. La et présence est, est là. Quoi. Et en fait, aussi, on, on, on a appris l'une et l'autre à, à accueillir cette souffrance et à la laisser aussi nous traverser. Mmh. Alors que moi, pendant très longtemps, je, je ne laissais pas mes souffrances me traverser. On ne se le partageait pas pour se préserver aussi. On ne pas, mmh. voilà, exactement. Mmh. Et, euh, et en fait, on accepte aujourd'hui, et Marion, par rapport à ce, qu ce que j'ai connu de Marion, oui. euh, elle n'exprimait absolument rien. Pas les moments de, de doute et tout ça. Quoi. Moi, j'ai souvent pleuré, j'ai rarement vu Marion avec des larmes, alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle s'autorise davantage. Donc, se laisser traverser par nos souffrances, avoir aussi des moments où on a vraiment besoin de se dire, ben là, je ne peux pas travailler non plus. Euh, La vulnérabilité, voilà, on a, cette on a beaucoup accueilli on a... ensemble... On s'est autorisé ensemble à se partager notre vulnérabilité. C'est vrai que des fois, dans un duo, vu que si une ne va pas ou quoi, on se dit qu'il faut qu'on tienne enfin, voilà, pour l'entreprise, etc. etc. Ouais, et ouais. on a appris que ben non, parce qu'on passait en force. Et aujourd'hui, on a une toute autre façon. On a beaucoup plus de souplesse, en fait, à accueillir ces moments-là, à, à aussi euh, l'accueillir l'une pour l'autre, l'accueillir pour notre entreprise et se dire on se remet dans un mouvement. Mais par contre, le fait de moins cristalliser, on se rend compte que ces moments sont moins longs que ceux ouais. qui pouvaient être auparavant. Ouais. Mais, euh, mais oui, ces moments d'inconfort, de doute et de questionnement, on en a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, <rire> dans les enseignements amérindiens, dans la sagesse amérindienne, dans beaucoup de langues de, de, des tribus d'Amérique du Nord, le mot « pardon » n'existe pas, en fait. Donc, c'est l'acceptation. Mmh. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. En fait, il faut accepter la souffrance. Il faut accepter ce que l'on vit et comment on la transforme derrière mmh. en mettant, justement, de l'amour pour se libérer, justement, de cette souffrance-là. Mais elle fait partie de nous, hein, mmh. aussi, cette souffrance. Donc, elle, elle construit la personne que l'on oui. devient. Donc, euh, Mais on a dû apprendre à... À être, on était beaucoup dans la résistance mais c'est pour ça qu'on s'est fait écho sur plein de choses et on s'est aidé parce que comme le dit Céline elle, elle a une façon, elle exprime beaucoup beaucoup, oui. beaucoup très vite oralement ou dans ses émotions moi, voilà, moi beaucoup moins ou alors pas de la même façon et ça pareil ça m'a beaucoup aidé aussi à, bah, à exprimer euh, bah, les doutes, les questionnements alors que je ne m'autorisais pas parce que je pensais que soit j'allais mettre euh, bah, tu vois, ça, ça, ça rendait vulnérable le, le, le projet ou ça rendait vulnérable le duo et j'ai compris que pas du tout mais ça c'est encore une fois mm. avec toutes les expériences qu'on a vécues et 
qui nous ont fait à chaque fois euh, fait passer des petits steps. Mais c'est vrai que la confiance, elle est tellement importante. Ouais. Parce que même là, dans nos choix de vie, euh, oui. moi, j'aspire justement à me lancer pendant un an euh, sur, euh, dans une vie nomade. Euh, donc, euh, donc, du coup, on fait tout pour être digital nomade au niveau de nos travails aussi. Et, euh, et j'ai envie, voilà, de, j'ai décidé depuis peu de, de me lancer dans, dans la, la quête d'un endroit où j'aimerais me poser. Mais pour le faire, j'ai décidé de faire un long road trip, en fait. Donc, euh, donc c'est une grande décision depuis quelques, quelques semaines euh, bah, c'est venu juste après le Covid aussi notamment et, euh, et bah, ça il faut dans un duo euh, qui travaille ensemble etc il faut une sacrée confiance hein, ouais. pour pouvoir se dire euh, mais comment elle va partir ouais. <rire> oui oui il y a ça il y a le côté mais comment on va se mais comment on va faire ça va tout être sur moi etc voilà. alors qu'au final on s'est dit ok on a envie de créer cette vie là parce que dans un autre dans un autre sens moi aussi j'aspire à beaucoup plus de souplesse dans ma vie donc on s'est dit on veut créer cette vie là et encore une fois, on se dit, allez, comment on va le faire Et je pense qu'aujourd'hui, on a cette confiance et, euh, et cette capacité à le faire parce qu'on a tellement vécu d'expériences, on a dû rebondir, on a trouvé les ressources qu'aujourd'hui, on voilà, n'a on pas de crainte à se dire on est capable de créer ce modèle-là pour nous, en fait, mm -hmm. parce qu'on euh, on a déjà traversé assez de choses ensemble pour se dire on a la capacité à, à se transformer. Et je pense que ce duo, malgré tout, et comme la plupart des associations pro ou perso, elle te montre à quel point tout ce que tu es capable de faire en fait oui. et tout ce que tu es capable de, de, de transformer, de créer et d'imaginer. Donc euh, oui, ça donne oui. de la force si on a envie de le voir comme ça. Et à l'échelle du collectif et de l'humanité justement, comment vous voyez ce lien d'intergénérationnel inter, euh, Comment vous le voyez évoluer en tout cas Est-ce que vous sentez quelque chose Est-ce que vous avez reçu des infos Ou est-ce que vous, vous, y, vous avez une, une, une vision, euh, même si elle est utopiste, peu importe moi, en fait, elle est je dirais plus qu'elle est optimiste parce ouais. qu'on ne peut pas m'autoriser à ne mmh. pas croire que les générations peuvent co-créer ensemble. Les jeunes générations ont besoin des anciennes générations qui ont souvent aussi plus de moyens qui peuvent venir euh, soutenir, les soutenir les projets donc ça c'est quand même aussi hyper important ouais, donc il y a des bases euh, voilà apporter des bases donc, mm. euh, donc ça c'est aussi euh, et puis ça a été ça de tout temps donc, mais aujourd'hui il euh, y a de plus en plus de générations plus matures qui ont aussi pris conscience qu'elles veulent contribuer qui ont des fois des, même des fois certaines générations ont de l'argent mais qui ne euh, veulent pas forcément euh, veulent investir cet argent pour soutenir des nouveaux projets et les nouveaux projets c'est souvent des jeunes générations des trentenaires ou des gens qui ont 20 ans qui veulent euh, mais qui, sont des, une des, vision, qui portent une vision euh, ouais. notamment liée à la terre et la manière de, de pouvoir vivre de manière plus harmonieuse et, et moins euh, enfin, avec, avec une approche beaucoup plus écologique quoi, en fait donc euh, donc, je pense que les, les, oui, les, les, les anciennes générations, bien évidemment, il y a énormément de gens qui, euh, comme dans les, dans les jeunes générations aussi, hein, euh, il y a beaucoup de gens encore, il y a une grande rupture, mais il y a vraiment euh, une nouvelle, enfin, il y a une nouvelle... Euh, il y a une nouvelle sensibilité qui ouais. se crée. Euh, moi, je sais qu'avec mes propres parents, euh, je ne partage rien. Je, je veux dire, il y a un gap énorme. Malheureusement, c'est comme ça, mais malheureusement, mais peut-être heureusement, parce qu'ils m'ont permis, en étant totalement euh, centré sur le matérialisme, etc., ben, ils m'ont permis de devenir peut-être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je ne les ai pas choisis probablement en tant qu'âme par hasard. Donc, mmh. euh, donc voilà. Donc, mais je rien partager avec eux, mais du coup, je le partage, je partage ça autrement, j'aime partager ça avec des générations plus jeunes, mmh. euh, mon côté manifesteur va 
impacter des fois volontairement des générations de mon âge sur certaines choses, etc., mmh. qui, sont, qui ont encore du mal à, à, lâcher, à lâcher prise sur certains fonctionnements, etc., mais euh, voilà, je sais que j'ai ma contribution, mais ma contribution, elle est, en tout cas, ma raison d'être, elle est aussi d'être vraiment connectée avec les jeunes générations. Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, euh, on parle souvent, quand on parle justement des, 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 des générations plus anciennes, on, on parle souvent de conditionnement. Oui. On nous a conditionnés, nos parents nous ont conditionnés, la société nous conditionne. Et on parle donc de conditionnement, de croyances, etc. Même en transgénérationnel, on parle beaucoup de valises négatives qu'on oui. Mais on ne parle pas de tout ce qui est positif, et en oui, fait, et de à quel point aussi il y a des conditionnements positifs, déjà. Parce que, oui. euh, alors, si je prends mon exemple, évidemment, moi, on m'a dit il faut travailler dur. Donc, j'ai travaillé dur. Mais on m'a aussi, aussi dit que je pouvais tout faire. Oui, ouais, C'est une super croyance, en fait. Pour ah. le coup, on m'a inculqué quelque chose qui, qui m'a porté dans ma vie. Et, euh, et c'est vrai que je trouve intéressant ce que tu dis Céline, où tu dis que tes parents étaient matérialistes et que ça t'a certainement amené là où tu es aujourd'hui. Et c'est important de noter que les conditionnements et les anciennes générations et l'ancienne société, parce qu'on entend tout le temps, c'était pas comme ça avant, c'était pas comme ça. Oui, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est comme ça et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a aussi toutes ces possibilités-là en fait. Oui. Euh, toutes les possibilités qu'on a devant nous pour les jeunes générations et puis même pour, pour les Bien autres sûr. puisque la vie n'est pas terminée mais c'est sûr et euh, non non il oui. faut, de toute façon on ne peut pas changer ce qui a été fait de toute façon donc tout est à créer aujourd'hui pour pouvoir faire quelque chose de, de mieux demain quoi, en fait et c'est notre, notre contribution elle est là, elle est là. et euh, c'est pour ça aussi qu'on a voulu créer Bonheur Factory et qu'aujourd'hui euh, que ce soit notre association ou notre société dans nos accompagnements prend tout son sens parce qu'on veut vraiment voilà, aider les personnes à être totalement alignées à, et notamment dans nos accompagnements et grâce au HD et grâce aussi à ton, à ton accompagnement, à ton coaching parce qu'on a été coaché par toi Lisa euh, on, a, on, a, on a aussi euh, on a aussi pris conscience combien moi j'attache de l'importance au passé à toute l'expérience et combien Marion, elle, elle est dans la transformation justement de tout ça ah, et dans, mais... dans, dans le présent, etc. Mais, et ça, et là, on a vu la richesse de, de ouais. ce qui se passe avec nos clients qu'on ne comprenait pas. On l'a mis, mis en lumière et on s'est dit à quel point, euh, point c'était important de porter mm. ça. Et c'est vraiment ça que nous, on a envie de faire aujourd'hui, que ce soit avec l'association, avec les accompagnements. C'est vraiment de, se, de, de montrer l'importance de ces liens quel qu'il soit, mmh. mais l'importance de se mettre en lien de toute façon, parce que euh, c'est vraiment cette clé où on va dialoguer, on va se comprendre, on va être curieux, et on va peut-être créer des choses ensemble, et donc du coup, c'est vrai que nous, on a vraiment à cœur de dire que c'est possible d'une, parce que nous, on l'a expérimenté, donc à notre échelle en, en duo, mais que ce soit l'une ou l'autre, même moi, je sais que dans ma famille, mes parents, ils sont hyper ouverts aussi, donc par rapport à mes évolutions, je les vois des fois, eux, transformés parce qu'on a partagé quelque chose ensemble et ils ont transformé leur vision. Et à chaque fois, on se rend compte que c'est parce qu'on a passé du temps ensemble, qu'on s'est parlé, qu'on a vécu une expérience ensemble, quelle qu'elle soit, en tout cas, qu'il y a eu un échange. Et, euh, et c'est pour ça que nous, on a vraiment à cœur de, de vraiment être sur euh, ces espaces ouverts, en fait, de dialogue, que ce soit avec l'assaut ou les accompagnements. Mmh. Que la clé, elle est, elle est tellement là. Et puis cette écoute, l'écoute, elle est tellement importante. Ouais, euh, et elle est, c'est aussi très intéressant. Et moi, c'est vrai que ça m'a été mon travail personnel, c'est d'aller comprendre euh, 
comment, pourquoi ma mère, ma grand-mère ont fait ces choix-là dans leur vie également. Euh, voilà, d'avoir cette indulgence et de se dire, mais elles ont fait comme elles ont su également. Et, 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 et je ne peux pas porter de jugement à part le fait que il euh, y a eu des blessures qui m'ont été euh, adressées et ça, bon, ben voilà, mais je vis avec ça mais elles m'ont euh, voilà, ça, ça fait partie, euh, ça fait partie de, de, de mon apprentissage mais comprendre le, comprendre le passé c'est ouais. comprendre le présent oui, c'est vivre le présent quoi, ouais. en fait, hein, ouais. et, et en fait c'est génial avec nos accompagnements parce qu'on on se régale encore plus aujourd'hui parce qu'on a vraiment enrichit ces accompagnements quand on crée un logo vibratoire ou quand on va faire un storytelling aligné et tout ça, on va vraiment aller dans ce passé-là et, et c'est incroyable comme on découvre des choses auxquelles des personnes n'ont même pas pensé quoi en fait. Mais en fait tous les cadeaux incroyable. parce que en fait c'est tous ces tous ces cadeaux cachés ouais, en fait, fait. Où, au final soit des fois on, on passe à travers on s'en rend pas compte et de et comme le dit de, de remettre de remettre en valeur toute la richesse en fait de, de l'histoire et pourquoi on en est aujourd'hui à ce stade-là, bah effectivement, ça permet à la personne dans son présent de s'ancrer aussi et de dire, OK, aujourd'hui, tout ça, je me transforme et qu'est-ce que j'en fais Et surtout, comment je contribue pour le collectif avec tout ce que j'ai reçu et tout ce qu'on m'a demandé d'expérimenter. Et ouais, c'est vraiment ça, de ne pas faire table rase, de vraiment pas faire table non. rase de, de ce qu'on a vécu parce qu'en fait, le, comme on disait, le terreau, il est là. Quoi. Le terreau, il est là pour ouais. faire pousser bah, ce qu'il y a de plus beau en nous. Donc, euh, oui, il faut le regarder comme ça. Tout, ouais, tout est dans le dialogue, la confiance, ouais. euh, l'écoute, ouais. euh, l'amour ouais. aussi. Parce que, parce que sans ça, bah, ouais. on ne pourrait rien faire. <rire> vrai. Et euh, la bienveillance, euh, voilà, c'est vraiment... Et accepter aussi, parce que ça, c'est vrai que c'est vraiment le plus important. Et accepter aussi qu'il y a des jours on n'est pas à l'écoute ou on a voilà il y a des jours aussi où peut-être ça va nous demander ça va nous challenger mais ils sont tout aussi importants que ces moments où on est vraiment dans la confiance dans l'écoute et d'être hyper indulgent sur sur le fait que le parcours n'est pas linéaire et c'est normal en fait c'est vraiment normal et co-construire un binôme c'est pas linéaire mais c'est normal parce que c'est vivant et qu'on est là pour vivre des choses donc euh, ne pas s'arrêter euh, au premier obstacle Ouais, exactement, ouais. Ah, surtout pas. Non, parce que derrière, il se passe plein de choses. Je pense qu'on a été euh, duo, je dirais, à, à des fois, à, à poser des questions à plein de personnes. Oui, autour de nous, c'était compliqué. compliqué. Il y a des moments où, euh, moi, ayant de la personnalité en bon manifestor hein, que je suis, euh, avant de, de, voilà, de, de prendre conscience de tout ça, on pouvait croire que euh, Marion était sous mon emprise, alors que Marion n'est absolument pas une personne qui peut être sous une emprise de qui que ce soit. Mm -hmm. Mais, euh, mais euh, parce qu'elle elle a cette, cette, cette finesse et cette sagesse, déjà, de, de, savoir, euh, de savoir comment se positionner quoi, en fait, et euh, d'avoir son, 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 ses choix etc donc il y avait vraiment on a, voilà. ouais, on a, on a vraiment expérimenté plein de choses parce que c'est vrai que, ce, euh, ben, cette, euh, parce que quand on crée ça fait un duo qui peut être un peu hermétique et ça on s'en rend compte et on a par contre de plus en plus envie nous aujourd'hui euh, ben, de co-construire ensemble mais aussi avec d'autres personnes donc euh, on a cette conscience que des fois l'énergie que crée notre euh, duo Peut, peut empêcher des gens de venir à nous, mais du coup, c'est vraiment en train aussi ça de, de devenir plus perméable, j'allais dire en tout cas de s'ouvrir un peu plus, parce que nous, on a vraiment cette, cette envie de, de, de partager, parce qu'on sait que la richesse, elle est dans, dans la connexion qu'on va avoir avec, avec tout le monde. Oui, et il y a Donatienne qui vous met en commentaire, vous êtes incroyable, même lorsque vous parlez en même temps, votre connexion est tellement présente que c'est juste. <rire> voilà. 
Mais vous créez un petit peu cette bulle et c'est vrai oui, que je vous l'avais dit pendant l'immersion, il y a une bulle Bonheur Factory et existe vraiment autour de vous, ouais. quoi. Il y a cette espèce ouais. de bulle autour de vous. Ah ouais, c'est vrai. Oui. Mais euh... Et ça, on n'en avait pas conscience, mais par contre, on voyait que la réaction des gens autour, euh, ben, on comprenait ce qu'ils essayaient de nous dire, mais nous, finalement, ne comprenait pas non plus ce qu'on crée ensemble. Et que ce soit le coaching avec toi ou même le HD, nous a tellement aussi euh, libérés. En fait, libérés. Et je pense que du coup, ça a forcément assoupli ce côté perméable qu'il pouvait y avoir parce que vu qu'on a mis la conscience dessus, c'est en train d'être complètement, complètement euh, ouais. différent. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a été... Euh... Des fois, ce n'était pas forcément simple pour les gens d'intégrer notre duo ouais. créatif. Et ça, c'est vrai que c'était un peu malgré nous ouais. euh, que ça se passait quoi. Mais c'est vrai que dans nos accompagnements, on les enrichit justement de la... Avant, c'était différent. On était vraiment mm -hmm. plus dans, le... dans, dans vraiment la réalisation d'une identité visuelle, même si on faisait un travail de plus en plus d'introspection de la personne. Et là, c'est vraiment... Les premières phases sont vraiment une... un, vrai... un vrai coaching et un vrai accompagnement personnel pour aller... Donc, c'est différent. Du coup, on, on a... Ben, Marion, maintenant, maîtrise vraiment de mieux en mieux le HD, etc. Donc, il y a une riche par rapport à ça où on n'est plus cette bulle hermétique ouais. quoi, en fait hein, et, parce et, on va, et on va vers l'autre on va vrai. vers l'écoute de l'autre et ce qu'on a fait aussi c'est qu'on s'est rendu compte de cette, de cette bulle là mmh. mais justement dans nos accompagnements on s'est dit il bah, y a toute la richesse de Céline sur justement le passé les, tout le savoir qu'elle aussi par rapport à ses enseignements qu'elle peut avoir avec le client et on s'est dit on va faire justement un espace pour chacune au départ où la personne n'est qu'avec qu moi ou qu'avec Céline et ensuite on revient en binôme pour synthétiser la richesse de tout ça et même ça on s'est dit ça nous fait des terrains à chacune d'expression de qui on est parce qu'effectivement on n'a pas les mêmes énergies même si on en crée une ensemble mais séparément on n'a pas les mêmes énergies donc du coup euh, on est en train de le faire avec des clients et ça marche, euh, ça marche très bien. Et même nous, ça nous fait un espace pour nous euh, d'expression qui est, qui, est, qui est génial. Ouais, ouais. Et quand après, on le synthétise avec les personnes, enfin, les, les phases d'après, c'est encore, euh, ouais, encore mieux, je trouve, ouais, du ouais. coup. Et, euh, et pareil, le HD nous a, encore une fois, fait transformer notre relation à un niveau supérieur. Donc, à chaque fois, on se rend compte qu'on fait évoluer notre... Euh, euh, notre façon d'être, notre façon de travailler ensemble, notre façon de créer ensemble. Et, et c'est en fait, c'est là où des fois on se dit, mais c'est génial. C'est pour le mm -hmm. C'est vraiment génial. Mm -hmm. Toujours en mouvement. Okay. <rire> et ça serait quoi le mot de la fin pour vous, pour cette belle conférence ben, je dis, Moi, là, vraiment, la chose que j'ai envie de transmettre personnellement, c'est de dire, n'ayez pas peur de, de co-créer, mm. de collaborer, de travailler à plusieurs, parce que je pense que. Est, on est vraiment, euh, enfin, on est, on est rentré dans une ère euh, qui le permet énergétiquement, et, euh, et ça permet, c'est une telle connaissance de soi que d'aller euh, co-créer avec d'autres, parce mmh. que euh, ça nous permet vraiment d'être à l'écoute de soi, d'être dans la confiance en soi, parce que, avant tout, hein, parce que mmh. quand on ne fait pas confiance aux autres, c'est en soi qu'on n'a pas confiance, c'est une évidence mmh. pour moi, et, euh, et c'est c'est un chemin d'évolution qui est juste extraordinaire ouais. Donc, euh, et surtout moi, euh, de ouais. ne pas euh, s'arrêter à des idées ou des préjugés notamment sur des binômes euh, avec des âges différents disant ben bah non parce que moi j'ai 25 ans il n'y a que des personnes de mon âge qui vont pouvoir comprendre parce que les autres ne comprennent pas les outils et plutôt de se dire euh, bah, je vais peut-être aller faire découvrir des choses à des générations donc, qui sont euh, plus matures mais par contre ces personnes-là vont peut-être m'amener euh, les bases solides pour que mon projet ou ma vision puisse euh, se matérialiser, se concrétiser. Donc, plutôt aller regarder dans, dans les associations qu'on va faire 
quelle richesse, en fait, ça va être pour mmh. nous, humainement, d'aller se connecter aux autres et de ne pas arriver en se disant « Oh là là, ça va être compliqué de travailler ensemble. Mmh. » Mais plutôt essayer de se mettre dans l'autre sens et se dire que des solutions, on peut en trouver ouais, tout le temps et qu'auquel cas, eh bien, on fait autrement si, si ça ne fonctionne pas. Mais de, voilà, de dépasser un peu le, la peur et le préjugé par rapport, en plus souvent, à des expériences extérieures qui vont venir, eux, nourrir cette crainte d'être asso en association. Et je dirais, ouais. et j'ai envie des trentenaires à s'associer avec des... <rire> <rire> oui, voilà. Mais... Mais... <rire> Ça serait peut-être le bon de la fin. Non, mais du coup, c'est aussi passé de... Je reprends l'exemple de Marion, de ce jeune de 25 ans qui va aller vite et qui, du coup, veut chercher une, asso une association avec quelqu'un qui va comprendre vite... Voilà. Et qui... Et prendre le temps aussi euh, d'enseigner et de recevoir des enseignements. C'est exactement ça, exactement ça. Exactement. De, de, de se mettre euh, là-dedans, parce que ça peut, ça peut révéler de, vraiment de belles choses. Quoi. Ouais, ouais, non, ouais. Et, euh, et oui, non, les associations peuvent se faire avec plein de générations différentes. Donc, mm -hmm. euh, vraiment, il faut, faut se laisser aussi être ouvert à tout ça. Quoi, et, puis, euh, oui, et puis, vraiment, c'est vraiment ça qu'on avait envie de, de transmettre aujourd'hui, à quel point, euh, individuellement, je sais qui je suis à partir du moment où je suis euh, complètement intégrée dans le groupe et que, mm -hmm. et que mm -hmm. je suis en connexion collective seule au fin fond... Euh, un fond de ma montagne, c'est pas comme ça que, que, que je vais révéler tout ce qu'il y a de, de mieux en moi. Quoi. Ouais. Super les filles, merci, Lisa. merci. merci beaucoup <rire> d'avoir accepté mon invitation merci et d'être venue euh, vous livrer ici euh, sur votre duo. C'était un chouette moment. Merci pour tous les messages. Que... C'est la première fois qu'on parle. Ouais. Euh, ouais. Euh, c'est bon. On aurait plein plein de <rire> à raconter là-dessus, en tout cas de transformation. Ouais, c'est Ouais, c'est génial, merci à toi ouais. en tout cas et merci à toi pour cette belle initiative oui. de, ce, de, de, ce, de ce, ouais, sommet de ce sommet qui est super important sur moi en ce moment ouais. mais d'être vraiment comme tu disais dans la nuance et dans l'ouverture et surtout bah, dans l'écoute et la tolérance du fait que tout ouais. le monde a le droit d'être qui il est dans son unicité et qu'ensemble on a de très belles choses ouais, ouais. Exactement. complètement et eh bien, merci beaucoup les filles. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Je vous embrasse. Passez à toutes une belle journée. Au revoir. Au revoir.